0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bon Appétit les Petits. On est trop contente de vous retrouver cette semaine et cette semaine je ne suis pas toute seule parce que je suis accompagnée de Solène qui est notre diététicienne spécialisée en pédiatrie pour notre nouvelle série d'épisodes questions et réponses où je vais venir lui poser une des questions que les parents se posent le plus souvent et elle va nous répondre avec tous les détails qu'elle va pouvoir nous donner depuis son point de vue professionnel. Bonjour Solène, comment vas-tu Bonjour Sophie, ça va En forme et toi Ça va bien, merci. Je suis contente de, de pouvoir partager ce premier épisode avec toi. Alors euh, aujourd'hui, je vais te poser une question que beaucoup de parents se posent et qui revient très très souvent. C'est euh, quand on est dans le cas où c'est que notre enfant mange très bien à la crèche, à la cantine ou chez la nounou et pas trop trop bien à la maison. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui vivraient ça alors déjà qu'ils sont pas tout seuls à vivre ça parce que sincèrement, moi, c'est une
1: des phrases que j'entends le plus en consultation, vraiment. Euh, mon enfant, il mange super bien avec la nounou, il mange super bien à la crèche et euh, ou avec les grands-parents et alors à la maison, impossible. Et en fait, la première chose, c'est de se dire... Moi, je leur dis toujours c'est très frustrant, mais quelque part, c'est rassurant. Ça veut dire que votre enfant, il a les compétences pour manger, pour s'alimenter. Il prend du plaisir à manger avec ses petits copains, ses copines, ses grands-parents. Et quelque part, c'est une bonne nouvelle. L'idée, c'est de se dire ça génère peut-être chez vous... faut voir de la tristesse, de l'incompréhension, euh, ça, ça
0: peut remettre un, un petit peu en question soit son rôle de mère. Ouais, ou de ça hyper frustrant du coup parce qu'on se dit, on a l'impression de tout bien faire et chez nous ça marche pas et chez les autres ils sans problème. Non, le, le cas, cas des grands parents qu'on les récupère le soir ah oui mais avec moi il a tout mangé. C'est exactement
1: ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut voir qu'est-ce que ça nous fait. Et souvent, quand on questionne le parent, qu'est-ce que ça lui fait bah, Quelquefois, souvent, c'est la tristesse qui ressort. En fait, c'est beaucoup de tristesse de dire « mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Alors, je pense que c'est ça qu'on peut dire aujourd'hui aux personnes qui vont nous écouter, c'est « vous n'avez rien fait de mal ». Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous êtes certainement une des clés pour qu'il y ait un petit peu un changement. Et la posture parentale dans ces cas-là, quand ça se
0: produit, est assez importante. Ok, parce que du coup, quand, quand ça arrive, quand on est dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à la maison, pour changer un peu la situation alors, l'idée, c'est vraiment de se dire...
1: Euh, nous, on va vraiment essayer d'aller voir en posant des questions comment est l'environnement de repas à la maison. Déjà, de se dire, est-ce que l'environnement de repas à la maison est serein Est-ce que votre enfant, avant de passer à table, il est calme ou pas Ou si vraiment, il y a des grandes crises, des grandes colères, euh, des grandes tempêtes émotionnelles Ça, c'est vraiment un des premiers des premières choses. Après, il y a des enfants, quelquefois qui viennent à table avec plaisir, qui s'assoient, qui ont plaisir à être à table avec la famille, mais qui, pour autant, euh, ne, vont, ne vont pas du tout manger les brocolis. Vous voyez, il y a déjà ces deux premiers cas de figure. C'est se dire, est-ce que au moment du passage à table, il y a un changement de comportement euh, chez l'enfant ou pas Voilà, ça c'est un des premiers axes qu'on peut creuser. Après, si l'enfant vient à table et que vraiment euh, il ne découvre pas, euh, moi je dis toujours, il y a mille façons de découvrir les aliments et on peut faire plein de choses. Il faut faire aussi attention à quelque chose. Euh, c'est à la pression quelque part qu'on peut mettre un peu sur l'enfant sans forcément s'en rendre compte. Ça peut être une pression positive ou négative et on s'en rend pas forcément compte, mais on peut mettre un petit peu la pression à son enfant sur ce temps de repas sur lequel, quelquefois en tant que parent, on a énormément énormément d'exigences.
0: Ok, du, du coup, euh, concrètement, comment est-ce qu'on met la pression, nous, sans s'en sans rendre compte en tant que parent en fait, alors, il y a
1: la pression un peu de positive, c'est-à-dire qu'on euh, peut on peut s'en vouloir, hein, c'est jamais fait euh, intentionnellement, mais dire euh, bah tu as fini ton assiette, tu es un gentil garçon, bah non, c'est pas parce qu'on finit son assiette qu'on est un gentil garçon, vous voyez, il y a, y a ce lien-là. Et puis quelquefois après, il peut y avoir une pression un peu plus négative où euh, on va faire énormément de commentaires à l'enfant. « Finis ton assiette, tiens-toi bien, prends bien ta cuillère, fais attention. » Ou quelquefois, bah, « Si tu manges ça, tu auras ça. » Et tout ça, ça crée une forme de pression, et les enfants, euh, les jeunes enfants, et certains plus que d'autres, peuvent être très sensibles à leur environnement et à cette pression-là, et du coup, y réagir euh, quelquefois bah, en en arrêtant entre guillemets la découverte, en arrêtant de manger. Euh, C'est un peu toujours l'image, dit que plus vous allez tirer sur la corde, et plus l'enfant il peut tirer sur la corde de l'autre côté. À partir du moment où vous lâchez la corde. Eh ben, il y a des choses qui peuvent se produire parce que on peut très bien, c'est pas une situation figée, on peut très bien réussir à améliorer cette situation. Alors, je vous dis pas que chez vous, votre enfant, il se délectera de choux de bruxelles pas forcément. Il y aura toujours une différence, peut-être entre euh, entre l'extérieur et avec papa, maman. C'est possible, mais en tout cas, on peut faire en sorte à ce, à ce que les repas à la maison avec vous se passent sereinement, parce que c'est ça vraiment qu'on veut que l'expérience du repas et du, du soir ou du midi soit la plus positive et la plus joyeuse que possible. En fait, que tout le monde y prenne du plaisir.
0: Ok. Du coup, l'idée, c'est un petit peu ben, de se mordre la langue quand ces commentaires-là nous viennent en tête, non Parce qu'on passe nos repas à commenter ce que l'enfant mange ou ne mange pas. Oui. Et de regarder ailleurs. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour essayer de relâcher la pression, pour essayer peut-être, dans le cas des familles où ça se passe pas bien, comme tu le disais tout à l'heure, des enfants qui arrivent angoissés à table, une manière de remettre les choses à zéro, de, de repartir d'un bon pied pour que les repas soient, soient amusants et agréables pour tout le monde il y a, il y a, alors la première chose, quand vraiment la situation de
1: repas est devenue une situation très très tendue, on peut parler d'une espèce de remise à zéro où en fait, avant même de s'attaquer au brocoli, aux, aux choux-fleurs et aux carottes, on va déjà s'attaquer au fait que l'enfant il est de nouveau du plaisir à venir à table. Donc, on va, pendant un temps, c'est possible de proposer des aliments que l'enfant apprécie, et on va plus travailler sur l'ambiance du repas, de remettre une ambiance de confiance, une ambiance positive, une ambiance ludique, quelquefois, autour du repas. Après, euh, on peut aussi euh, ça ça peut être travaillé beaucoup avec les psychomotriciennes, les ergothérapeutes et les psychologues aussi. On peut aussi beaucoup travailler sur l'autorégulation avant le repas, euh, c'est-à-dire que on va aller proposer des activités eh ben on va on va bouger en fait avant de passer à table. On va faire la marche des animaux, on va sauter sur un ballon sauteur, on va euh, aller au enfin aller au parc quand il fait beau et que le temps nous permet. Mais vous voyez, on va faire en fait plein de choses avant le repas pour que l'enfant et euh, toutes ces tous tous ce besoin là de mouvement etc qu'il soit satisfait. Puis après histoire d'être un petit peu plus serein au, au, au moment du passage à table. Et après ce qui est possible aussi de faire, c'est pendant le repas, bah de, mettre, de, de, de se détendre un petit peu. Je pense qu'on l'a tous un peu vécu toutes ces exigences sociales qu'on a sur le repas, de se tenir bien, d'avoir des bonnes, des bonnes habitudes, que c'est très important, des bonnes manières à table. Et euh, on peut très bien euh, en faire quelque chose de ludique. Un, un enfant qui n'a pas envie de manger son brocoli, qui n'a pas envie de manger, mais parfois c'est même pas des légumes, hein, parfois c'est même d'autres aliments. Eh ben, On peut lui proposer plein de choses. On peut lui proposer de faire un bonhomme avec son euh, avec les aliments qu'il y a dans son assiette. On peut lui proposer de classer par taille les aliments. On peut, pour les enfants un petit peu plus grands, lui demander de nous parler de l'aliment qu'il a. Est-ce qu'il sait où est-ce que ça pousse Est-ce qu'il sait s'il en existe d'autres couleurs Enfin, Il y a vraiment plein de manières en fait finalement d'interagir sur ce qu'il y a dans son assiette sans forcément demander à l'enfant à ce qu'il l'ingère à tout prix, finalement.
0: OK, l'idée du coup c'est un petit peu de, de de changer le focus de au lieu de compter le nombre de haricots verts que l'enfant a mangé, ben, d'interagir avec lui autrement qu'en comptant tout ce qu'il mange. Et puis du coup ce que tu proposes c'est faire euh, un espèce de bah ben, voilà prendre pendant un certain temps euh, se concentrer sur le fait d'avoir des repas amusant et agréable, plus que sur euh, ce qu'il y a dans l'assiette, pour un petit peu remettre les choses à zéro, et aussi de faire un travail sur nous-mêmes, j'imagine, parce que, ben, comme tu parlais des bonnes manières, euh, aussi, ça ça mmh. peut être quelque chose à travailler nous-mêmes, c'est il n'y a pas que l'enfant qui doit travailler dans l'histoire, que nous aussi, on doit euh, peut-être un petit peu redescendre nos exigences, je pense, dans certains cas, parce que des fois, en tant que parents, on, on, on aimerait que notre enfant mange une certaine quantité avec telle proportion exacte de légumes, de féculents, de protéines et tout, peut-être que de ce côté-là, il y a aussi peut-être quelque chose à faire de notre part, non Exactement. Euh, alors déjà, on a tout,
1: tous et toutes notre propre histoire, notre propre relation à l'alimentation, nos propres souvenirs avec l'alimentation. On a tous eu des parents différents, on a tous grandi dans un cercle familial différent. Donc en fait, tout ça, ça influe forcément sur après ce qu'on souhaite et ce qu'on peut faire à, à table avec nos enfants. Euh, donc oui, déjà, se questionner sur ça, se dire... Ça me met en colère quand mon enfant ne se tient pas bien dans sa chaise. Pourquoi Toujours le pourquoi. Pourquoi ça me met en colère Qu que, à, à quoi ça renvoie chez moi euh, Ça, c'est important de se questionner pour pouvoir après... Euh, personne n'est parfait. L'idée, c'est pas du tout d'être parfait, mais c'est en tout cas de faire en sorte d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus serein. Donc déjà, en s'interrogeant sur soi-même, je dis toujours aux parents, vous pouvez pas accompagner votre enfant sur un chemin que vous n'avez pas vous-même parcouru. Mmh. Et c'est vrai que ça, c'est important de le faire aussi en tant que parent. Et après, c'est, il faut savoir, on peut, pendant un temps, adapter un petit peu ses exigences. En consultation, quand les parents viennent, ils ont souvent une demande qui peut être assez large. Je veux que les repas se passent mieux. Par exemple, quelquefois, c'est ça. Mais ça veut dire quoi, des repas qui se passent mieux Pour certains parents, ça va être que l'enfant reste cinq minutes assis. Pour d'autres, ça va être que l'enfant, il goûte au moins un petit morceau. Pour d'autres, ça peut être qu'il tienne bien sa fourchette. Enfin Ça peut être mille choses, en fait. Et donc, dans ces cas-là, le plus important, c'est de se dire sur quoi, qu'est-ce qu'il fait pour vous en tant que parent, que vous vivriez mieux le repas. Sur quoi on peut commencer à travailler avec l'enfant et avec vous aussi, ça c'est important, c'est le parent plus l'enfant ou les parents plus l'enfant. Et sur quoi on commence à travailler On se fixe un objectif très concret, ça peut être, on essaye, on motive l'enfant, on trouve des outils, hein. attention, on fait ça dans la bonne humeur et avec le maximum de, de, de choses positives et ludiques, et ludiques pardon, bah, c'est de faire en sorte que son enfant, par exemple, passe, reste 5 minutes à table, ok, on va faire ça, donc on se fixe ce petit objectif-là, on fixe ce petit objectif à l'enfant, on trouve tous les outils pour faire en sorte de motiver l'enfant, le parent aussi, ça c'est ce, ce, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le parent, il a son contrat aussi de son côté, donc il va essayer de faire moins de commentaires, se mordre un peu la langue quelquefois fois, et euh, avec tout ça, euh, voilà, des objectifs qui soient finalement atteignables, mesurables euh, et surtout très importants, qui mettent au début l'enfant en position de réussite. On peut pas euh, mener tous les combats co tous les combats en même temps, toutes les batailles en même temps, c'est impossible. Vous n'allez pas pouvoir tout gérer à la fois. Il y avait une étude qui, qui nous disait que on faisait. Sur un temps de repas, 48 commentaires. C'est énorme. 48 commentaires, sachant qu'un repas dure en moyenne 20 minutes, ça fait presque un commentaire toutes les 30 secondes. Donc, par exemple, si, si toi et moi, là, on mange ensemble là, demain et que je te fais un commentaire toutes les 30 secondes, je pense que tu ne
0: viendras <rire> plus jamais manger avec moi. Purée et tu en... prendras un plat de purée dans la tête. Tu avais fait un réel où c'est que tu montrais euh, comment vivait un enfant, euh, où c'est qu'on lui, lui fait des commentaires, on lui remet sa fourchette, on le nettoie c'est angoissant, au final. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que euh, il faut aussi, en
1: tant que parent, travailler sur soi. Il faut choisir ses batailles, fixer un objectif. Et, et souvent, il faut qu'on trouve le point sensible. Et dans chaque famille, c'est différent. Euh, en fait, il faut. l'idée, c'est que tout le monde soit le plus serein possible. Et forcément, pour que l'enfant soit serein, on peut travailler avec l'enfant sur l'autorégulation, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, sur plein de choses. Mais on... il faut aussi que le parent soit serein. Mmh. Comment on fait en sorte que le parent soit serein bah, voilà, peut-être que toi ce qui t'agace toi, c'est pas ce qui va m'agacer moi et donc du coup et on va trouver un objectif, quelque chose de très concret et en fait on va travailler dessus pour faire en sorte que ça s'assure. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, c'est chouette, c'est c'est en tout cas c'est toutes ces c'est toutes c'est des pistes à explorer, la pression, euh, tous les commentaires qu'on peut faire, le niveau d'exigence, c'est des pistes qu'on peut explorer pour essayer d'avoir un environnement le plus favorable possible à la découverte alimentaire chez nous, pour espérer bah avoir aussi à la maison quelquefois des enfants qui vont croquer dans quelque chose dans lequel ils n'ont jamais croqué. Mais après, faut se dire que si votre enfant il goûte quelque chose à la crèche, à l'école et pas à la maison, c'est pas grave. Moi, ce, ce, euh, ce sont des alliés, l'école, la crèche, les grands-parents, ce sont des alliés euh, parce qu'en fait, c'est euh, quelque part, on, on, parfois en fait, on va commencer là. Et une fois que vous savez qu'à la crèche, à l'école, avec papy, mamie, nounou, il a goûté ça, bah vous vous dites, ok, super, je peux le ramener à la maison et je peux commencer à travailler dessus à la maison. Donc, il faut essayer de s'en servir comme un allié, en fait, au final.
0: Oui, oui bah, justement, ça revient, à... ça touche quelque chose que j'ai appris avec toi récemment, en fait. C'est le fait que, bah, justement, cette frustration de mon enfant à manger de la carotte à l'école alors que la maison, c'est peur qu'il ne l'y touche même pas. En fait, on peut en faire un allié, comme tu dis, et, et commencer par là et se dire, ok, il l'a accepté à l'école, on va travailler là-dessus et puis ça, c'est un autre point que que vraiment j'ai appris avec toi aussi récemment, c'est le fait de, de faire les choses une à la fois, de pas essayer de passer de, par exemple, zéro légume à introduire tous les légumes en même temps, mais en fait, on en choisit un, par exemple celui qui a été goûté à l'école, et petit à petit, on travaille dessus jusqu'à ce qu'il soit accepté, non en fait, c'est exactement ça. C'est
1: euh, de se dire que, ok, il a goûté, à, 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 il a goûté la carotte à l'école. Bon, bah, on se dit super. Ça veut dire que cet aliment-là, il euh, y a quelque chose qui lui, que ça va. En fait, c'est passé. L'apparence lui a plu, la texture, ça a été ok. Donc, bah, du coup, on le ramène à la maison. Alors, fin, sincèrement, souvent, ce qui se passe, c'est que les parents se disent, allez super. Bah, je vais faire la même recette qu'à l'école et je vais servir un plat entier de carottes, pareil qu'à l'école là, en général, c'est voilà. total. C'est <rire> pouf, pouf, pouf. Eh ben, non, ça marche pas du tout. Et l'enfant, il y a des enfants qui le disent et moi, je l'entends. Mais non, c'est pas les mêmes qu'à l'école. J'ai même des parents, euh, pour te dire quelques fois, qui vont jusqu'à demander à l'école une petite quantité pour le servir à la maison et ça ne marche quand même pas. Mais parce qu'on, ce qu'on oublie aussi, c'est que le repas, c'est pas qu'une question de ce qu'on a dans l'assiette. Et c'est pour ça qu'on parlait de pression. C'est une question d'environnement. C'est vraiment une question de ça. Et ça joue énormément sur nos jeunes enfants. Quand il fait super froid l'hiver là, vous avez pas envie de vous manger une petite salade de tomate mozza. Enfin peut-être mais non, vous voyez tu, Voilà, tu vois l'idée, tu as plus envie de la bonne raclette. Et ben, ça veut dire que ton environnement a forcément un rôle, joue un pacte sur ce que tu as envie de manger. Donc pour ton enfant manger des carottes avec les copains à la cantine, ça n'a rien à voir avec manger des carottes. À la maison avec papa maman, c'est pas du tout la même expérience pour lui. Donc en fait, c'est aussi pour ça que se... faut se dire, ok, il a goûté, donc je vais essayer de le ramener à la maison. Mais faut pas avoir trop trop d'exigence, trop vite, trop importante, et espérer tout de suite. Mais par contre, on peut y aller très progressivement. C'est ce que tu disais. Donc on va ramener la carotte à la maison. Bah peut-être qu'on peut commencer à la cuisiner à la maison. On peut commencer à essayer d'inventer une recette à la maison. On peut essayer de faire pourquoi pas un carotte cake parce qu'on sait que en général le sucré si ça passe un petit peu mieux. Et on va essayer de créer comme ça des expériences positives. À à la maison, pour que petit à petit, bah, la carotte soit aussi un aliment qui soit familier, agréable et positif dans l'environnement à la maison.
0: Ok, du coup, ça voudrait dire pendant un certain temps, on va mettre peut-être le focus sur la carotte euh, à travers des recettes, euh, inviter l'enfant à cuisiner avec nous, le servir plusieurs fois par semaine peut-être, mais aussi on peut, on peut la manipuler autrement, non Il y a d'autres choses qu'on peut faire avant de la manger même.
1: Bah, en fait, oui, l'idée, c'est qu'on peut, euh, peut faire plein d'activités avec une carotte. On peut apprendre à la couper, on peut faire des jeux, on peut empiler. En enfin, on n'est pas obligé à tout prix de la manger. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup ça, c'est qu'en quelquefois, on va aller un petit peu trop vite en tant que parent. Et c'est normal en même temps, parce que derrière tout ça, il y a la volonté de bien faire et que son enfant mange bien. Et toute la, il y a toute la meilleure intention du monde. Mais on peut faire, alors surtout quand, quand les enfants sont un petit peu plus petits, mais même avec des plus grands, il y a plein d'activités qui s'adaptent. Et c'est ce qu'on propose beaucoup dans le club des des explorateurs, en fait, c'est c'est de se dire qu'il y a plein de façons de découvrir l'aliment, d'activités à faire autre que, que l'ingérer à tout prix et surtout à table. Parce que souvent, en plus, le parent il arrive, il fait ça au moment du temps du repas. Donc, il y a deux choses qui sont importantes c'est pas on n'est pas obligé à tout prix d'ingérer l'aliment, on peut, il y a mille façons de découvrir un aliment et surtout, on n'est pas obligé de le faire à table, on peut le faire en dehors des temps de repas et on crée un maximum d'expériences positives pour qu'après le jour où la carotte
0: arrive dans notre assiette
1: on se dise, OK, allez, pourquoi pas, je vais peut-être accepter mm -hmm. de manger un tout petit bout.
0: Oui, parce qu'en fait, nous, quand on arrive, après avoir entendu qu'à l'école, elle en a mangé, on arrive avec notre plat de carotte, ben, en fait, on brûle des étapes. Parce qu'à l'école, elle en a mangé, mais ce n'est pas du tout, comme tu dis, ce n'est pas du tout pareil qu'à la maison. Donc, c'est deux choses complètement différentes pour l'enfant. Nous, on a l'impression que ben, si ça a marché à l'école, ça va marcher à la maison. Donc, on n'a qu'à servir notre plat de carotte. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire avant. C'est l'échelle de laquelle tu parles toujours, non pour gravir les échelons petit à petit jusqu'au jour où peut-être il accepte d'en manger exactement il y a plein
1: d'étapes avant c'est une approche c'est l'approche orale sensorielle il y a plein d'étapes avant qu'on peut passer en fait on peut le sentir on peut le toucher avec les mains on peut le toucher avec la lèvre avec les joues avec le nez avec la langue enfin, il y a plein d'étapes comme ça qu'on peut passer progressivement et bah c'est vrai que notre bonne volonté de parents et puis quelquefois un peu la fatigue aussi hein, et la frustration qu'on dit mais tu les manges à la cantine c'est les mêmes non, non, c'est pas les mêmes. Et c'est vraiment pas les mêmes pour l'enfant, c'est vraiment pas les mêmes. Il faut quand même pas oublier qu'un enfant, c'est pas un adulte en miniature. Nos enfants et nos jeunes enfants n'ont pas les mêmes capacités de raisonnement, ne raisonnent pas du tout de la même façon que nous. Quelque part, ils sont presque pas, entre guillemets, dans le, dans le même monde, entre guillemets, que nous, émotionnel, plein de choses. Donc, c'est on peut pas tenir face à un jeune enfant un, un grand raisonnement d'adulte, ça fonctionnera pas. Mais par contre, si on entre dans leur univers avec le ludique, avec l'imaginaire, avec tout ça, il y a de grandes choses qui peuvent se passer.
0: Ok, du coup, on oublie les discours pour essayer de les convaincre. Oui, mais à l'école, tu l'as mangé. Oui, mais c'est la même carotte.
1: Ça, on oublie. Inutile.
0: Non Inutile. De toute façon, si ça
1: fonctionnait, on le saurait.
0: Et si ça <rire> vous seriez pas en train d'écouter ce podcast. <rire> voilà, ouais, bah justement parce que moi j'ai le même problème avec ma fille qui, qui passe à table très avec beaucoup de plaisir à la maison. Hein, ça c'est pas le problème, mais à la cantine c'est vrai qu'elle mange quand même beaucoup plus varié que ce qu'elle mange à la maison. Et il y a des choses quand je, je regarde le menu, puis elle me dit ouais j'ai mangé. Il y a des choses que je me dis non mais ça moi je sers et je me reçois le plat à la figure quoi.
1: C'est ça, et c'est là où c'est ça peut être
0: très difficile de garder
1: son calme parce qu'au bout d'un moment, et puis au bout d'un moment même avec la meilleure volonté du monde, on peut commencer à se dire mais est-ce qu'il se fiche pas un petit peu de moi quand même cet enfant Donc euh, il faut se dire allez, il faut être un petit peu stratège, il faut se mettre à sa place et dire ok. Alors ça veut dire qu'elle sait, qu'elle peut, que l'aliment pour elle c'est ok. Donc, eh ben, euh, on va la motiver. Et comment on la motive C'est là où on a créé aussi dans le club des explorateurs du goût tous ces outils renforçateurs où on va mettre un petit peu de motivation. Quelquefois, quand c'est un peu difficile pour l'enfant, on peut mettre en place des, des, des outils un petit peu pour le motiver, pour encourager toujours pareil la, la découverte.
0: Ok. Et ben voilà, je crois que tu as bien répondu à la question. Là, on repart avec plein d'outils qu'on va pouvoir mettre en place pour aider nos enfants qui mangent à la cantine et pas à la maison. Déjà, la première chose, le fait de faire baisser un petit peu la pression à la maison, je pense qu'on a tous à travailler un peu là-dessus parce qu'on vient avec de très grandes exigences. On a très envie de suivre toutes les recommandations officielles, mais quand on est face à un enfant qui n'en a rien à faire des recommandations officielles et qui voudrait ne manger que de la compote, ben c'est un petit peu frustrant. Donc, commencer par là et faire les choses... Une chose à la fois avec des objectifs précis et pas vouloir que du jour au lendemain, notre enfant mange de tout sans aucun problème. Et des choses petit à petit, un aliment à la fois sans brûler les étapes. Non, on y est alors gentiment, avec beaucoup de patience, prendre sur nous aussi parce que c'est vrai que c'est pas simple. Ça peut être très frustrant, surtout pendant le tunnel du soir où c'est que on est fatigué, on en a marre, on veut juste qu'il mange ses haricots et, et non. Donc voilà, bah, merci en tout cas pour ces quelques pistes que tu nous as données à, à travailler. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur le sujet. Euh, je pense
1: qu'il faut essayer, c'est le plus compliqué, de rester le plus zen possible et de et de garder. En fait, je pense que ces recommandations, c'est ce que tu dis, elles mettent beaucoup de pression sur les parents. Il faut essayer de se, de, de garder quelque chose de positif autour de tout ça. Donc oui, c'est très, c'est c'est pas simple. Je sais à quel point c'est pas simple. Il faut pas hésiter à se, à se faire aider, à se faire accompagner si vraiment ça devient trop compliqué à gérer à la maison. Mais en tout cas, il faut essayer de garder toute cette découverte et tout ce rapport à l'alimentation le plus positif possible, vraiment. Et croyez-moi, croyez-moi, si vous êtes positif, si vous entrez dans leur monde, si vous êtes dans ludique, si vous êtes dans l'imaginaire, si vous mettez les bons outils en place et que vous vous mettez un petit peu dans les baskets de votre enfant, il peut se passer de grandes choses et on peut réussir à faire bouger les choses. On y arrive nous tous les jours au cabinet. Les enfants sont
0: incroyables, ils sont capables de plein de choses. Donc faites-leur confiance, entrez dans leur monde. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Merci pour ce message d'espoir qui nous, qui nous aide à, à pas laisser tomber, en fait. Parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à, à, baisser les bras, à se dire, bon, bah, alors, quand il mange, à la maison, non, et, et ça va rester comme ça. Mais en fait, non, il y a des choses à faire. Donc, yes. merci pour tous ces outils que tu nous as donnés. Avec plaisir. Et puis, euh, bah, on te retrouve, euh, comme d'habitude, sur ton compte Instagram. Solène Nutrition, enfin, où tu nous partages plein, plein, plein de bonnes astuces et tu seras de nouveau bientôt euh, sur le podcast.
1: Et oui, à bientôt et merci à tout le monde.
0: À bientôt. Salut Sophie. Et voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode avec Solène qui est notre diététicienne chez La Cuisine des Petits et que vous retrouverez souvent sur le podcast pour ses coups de boost et pour ses réponses à nos questions de parents. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, je vous invite à lui laisser une note ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet et à le partager avec d'autres parents qui pourraient se trouver dans cette situation-là et qui auraient besoin d'entendre les conseils que Solène nous a donnés aujourd'hui. Vraiment, on vous remercie du fond du cœur pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. C'est vraiment ça qui aide le podcast à grandir, à se faire connaître, à toucher de plus en plus de familles et à aider de plus en plus d'enfants à reprendre plaisir à manger, à goûter et à passer à table. Et nous, on vous en est très très reconnaissante. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une magnifique semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao